0: Как вы, наверное, помните, в прошлом сезоне мы голосовали про что сделать выпуск, про алкоголь или про наркотики. Тогда победили наркотики, получился отличный эпизод, послушайте на досуге, если еще не слушали. Но необходимо восстанавливать справедливости. к тому же что-то панк у нас маловато. Поэтому сегодня будем говорить про алкоголь, и в большей даже степени про водку. Ну, во-первых, про него много чего можно интересного рассказать. Во-вторых, это алкогольный напиток номер один для подавляющего числа населения Российской империи. Ну, в-третьих, мы же в России живем, в конце концов. Да, и сегодняшний подкаст будет разделен примерно на две части. Первая часть, может быть, кому-нибудь покажется скучной, но зато во второй части у нас начнутся прям «Москва-петушки» со слезой комсомолки и хананским бальзамом. Первая часть будет посвящена винной монополии. Самое важное, что нужно сказать про алкоголь, в России была монополия. государства, практически полностью контролировала и получала доход с производства и продажи алкоголя в России. Более того, продажа водки населению давала основной доход в бюджет. В 1913 году 26% дохода бюджета обеспечивала винная монополия. Следующей по доходности была статья дохода с железнодорожной монополии, которая, кстати, тоже тогда принадлежала государству, 24%. Причем я говорю сейчас о доходе не с акцизов и не с налогов, а именно доход от непосредственной продажи водки населению, в основном водки. Вообще бюджет того времени был устроен интересно. Если будет нужно, обсудим как-нибудь отдельно. Я, конечно, вначале сказал, что, может быть, первая часть будет скучновата, но я думаю, что на самом деле это очень интересная тема, потому что на этом примере можно показать, как продумано и даже мудро царская администрация могла организовывать целые области промышленности, если на то хватало воли и желания. Вообще, про монополию можно сказать, что это организационный шедевр Российской империи. Он был продуман просто для мелочей, был очень мудро устроен и работал на 100%. Супер! Во-первых, давайте разберемся по пунктам. Первое. Зачем была нужна вообще винная монополия? До 1894 года в России действовала акцизная система обложения торговли спиртным, примерно такая, как сейчас действует в России. Алкоголь производил частный бизнес, производители платили акциз, бутылки обклеивали акцизными марками, ну и после этого все спиртное продается в магазинах, барах, ресторанах, которые купили лицензии, ну с очень небольшими ограничениями, например, нельзя было торговать в воскресенье до окончания церковной службы, ну и так далее. Деньги поступали в казну вполне исправно, но правительство беспокоило несколько обстоятельств. Во-первых, исторически был не очень высокий уровень налогообложения, и прибыль производителей и торговцев была, в общем-то, высоковата. Обложить их сильнее было сложно, потому что у казны не хватало воли для того, чтобы бороться с промышленным и торговым лобби. Грубо говоря, было проще все разломать и сделать с чистого листа, чем заставить измениться существующее положение вещей. Следующая причина была в том, что производители были прямо заинтересованы в повышении потребления спиртного. Ну, естественно, они же получали с этого доход. А третье. В торговле спиртным, который вот существовал до 1994 года, победил самый несимпатичный метод дистрибуции. Это питейный дом. Это, то есть, дешевое, грязное, распивочное, где нечего делать, кроме как напиться в дым. Ну, и водка, и другие 40-градусные спиртовые настойки полностью задавили на рынке вино и пиво. Я имею в виду для общей массы населения. Конечно, не для аристократии. На все это дело поглядел министр финансов Сергей Витте. Умный, деятельный человек. И он решил разработать с нуля казенную винную монополию. И винная монополия очень сильно отличается от всех знакомых нашему поколению систем торговли спиртным. И поэтому расскажу о ней поподробнее. Вообще, если говорить откровенно казенная монополия была не совсем казенной и даже не совсем монополией. Там было довольно сложное распределение между частным производством и государством. Сейчас разберемся по порядочку. Первое. Кто производил спирт? И спирт производился исключительно частными фирмами. Была введена сложная система налогообложения и конкурсов. Проводились ежегодные конкурсы, которые давали контракты частным фирмам и заводам на производство спирта. А налогообложение было устроено таким образом, что в наилучшем положении оказывались мелкие сельские производители. Еще не просто сельские, а такие, которые работают в основном зимой. Это было сделано довольно мудро, потому что крестьяне, которые составляют 80% населения России, Зимой, в общем-то, просто ждут посевной, чтобы сеять хлеб и зарабатывать деньги. Зимой они ничем не заняты. Так вот, появится заводы, на которых зимой местные крестьяне могут работать, а летом, соответственно, работать в поле. А дальше государство устанавливало требования к этому спирту. А производитель не требовалось выпускать очищенный 96-градусный спирт. Те, кто не может делать 96-градусный, сдавали спирт на казенные спиртоочистительные заводы. И на этом заводе спирт догоняли до 96 градусов. А если частный производитель покупал себе дорогой современный аппарат, то тогда не сдавали казне спирт напрямую по чуть-чуть большей цене. Причем казенные заводы закупали спирт практически только у местных производителей, даже в тех регионах, где сырье обходилось дорого, то есть поддерживали местных. И, кстати говоря, как вы думаете, из чего гнали в основном спирт в Российской империи? В 95% случаев это был картофель. Дальше. Каким образом спирт выкупался? Казна закупала очищенный спирт у частных производителей по очень сложной формуле. Часть по исторической квоте. То есть, если вы в прошлом году выигрывали конкурс и продавали спирт в казну, то в этом году 100% у вас будут покупать спирт в большей или меньшей степени. Другую часть покупали на торгах и третью часть покупали по прямым договорам. Это было довольно хитро, но умно. С одной стороны, Историческая квота позволяла вкладываться в новое оборудование тем, кто получал годичный контракт, то есть они уверены в том, что в следующем году государство так или иначе все равно будет покупать у них спирт, то есть можно развивать производство. С другой стороны, если ты делал плохой спирт или что-то у тебя было не в порядке, то у тебя объемы будут уменьшаться, и казна имеет возможность покупать спирт у других производителей. И часть закупок, которые проводились по прямым контрактам, используют для поощрения новых заводов в тех местностях, где этого раньше не было. Вся эта система имела очень тонкую настройку, была довольно сложной, но очень эффективной. По крайней мере, гораздо эффективнее, чем современное российское законодательство о госзакупках. Дальше. Спирт поступает на казенный завод. Из спирта надо сделать водку. Как же это происходит? Из полученного спирта на казенных и только казенных заводах изготавливалось и бутилировалось два вида водки. Да, на всю Россию было всего лишь два вида водки, прямо как в романе День опричника. Было обыкновенное казенное вино так называемое потому что водку тогда называли вином. Это обыкновенное казенное вино, стандартный вид водки, его еще называли «красная головка» по цвету сургуча, которым запечатывали бутылку. Второй вид – это было столовое казенное вино, то есть улучшенный сорт водки, так называемая «белая головка», которая проходила лучшую очистку по сравнению со стандартной. Изготовление водки было простым очень процессом. Спирт разбавляли очищенной и умягченной водой пирт был, на самом деле, очень плохо сделан в плане того, что он был невкусный, если вообще можно было говорить о вкусе водки. Из него были отогнаны все ароматические фракции, потому что это как бы считалось вредными примесями. У него был такой грубый технический вкус, потому самой водке не добавлялись никакие вкусовые добавки. И тут интересно, что та водка, которая была выше категории, она стоила на 30% дороже, но она была еще более невкусная, чем средняя водка, потому что она была еще больше очищена. И его вообще никто не покупал, не хотел покупать, и продажи улучшенной водки составляли там 1% от общего объема. Фасовали водку в совершенно разнообразной таре от 60 миллилитров до 3 литров, и в том числе в бочках поставляли в казенной лавки, где прям в лавках могли эту водку разливать. Итак, вот мы подходим к казенным лавкам. Где же эта водка продавалась? Государство продавало казенную водку в казенной винной лавке. Это были стандартные заведения, которые торговали по твердой цене и со стандартным ассортиментом, и только на вынос. Зачем они торговали на вынос? Предполагалось, что э, торговля на вынос заставит принести водку домой, а там жена, дети, и как-то неудобно перед ними пить, и жена еще будет говорить, опять ты водку свою притащил. То есть предполагалось, что таким образом употребление водки будет снижаться. Но на самом деле водку, конечно, никто не нес домой, чтобы избежать скандала, а обычно прям выходили за порог этого заведения и мгновенно выпивали прямо здесь же. И, кстати, в казенных лавках торговали также и 95-процентным спиртом, точно по той же цене по содержанию спирта что и водкой Так, отлично. А что насчет вообще других спиртных напитков? Можно ли было делать коньяки, вина, пиво? Как с этим дело все обстояло? Ну, тут надо сказать, что на самом деле э, было не два вида водки. Конечно, были еще другие виды, которые производились частным образом. Частное производство спиртных напитков, в том числе и водки, было разрешено. И частные напитки сдавались на казенный винный склад, где на них наклеивался ярлык с обозначением «назначенный государством минимальной цены». После этого напитки можно было продавать в частных магазинах, в барах, ресторанах, тактирах, которые имели необходимую лицензию. Иногда даже частные напитки принимали на комиссию в казенную лавке. Но э, минимальная цена на частные напитки всегда назначалась государством таким образом, чтобы они не составляли конкуренцию казенной водке. То есть, если, грубо говорить, частная водка была как минимум в полтора раза дороже, чем казенная. И, соответственно, частный производитель делал ее сильно выше качеством, чем казенную водку. Только в основном все население России, конечно, пило казенку, но аристократия, которая не хотела пить плохую невкусную водку, имела возможность пить любую другую по завышенной цене. Окей. А как насчет пива и вина? Пиво и виноградное вино были льготными напитками потому что правительство старалось приучать народ к их потреблению. На пиво был установлен такой акциз, при котором грамм спирта в пиве стоил примерно в два раза дешевле, чем в водке. Российские виноградные вины вообще были освобождены от акциза. Но, правда, виноделам это не помогло. Российское вино все равно получалось дорогим, не могло заинтересовать простой народ. Продажи же пива росли, но все равно пиво было гораздо менее популярно, чем водка. Так... А хорошо, давайте теперь разберемся насчет импортных вин, там виски, коньяка и других крепких напитков. Вообще, то время это было время заградительной экономики, и почти на все зарубежные были высокие пошлины. Так вот, на иностранные алкогольные спиртные напитки была импортная пошлина, которая сразу же ставила импортное спиртное вне конкуренции с казенной водкой и другими напитками российского производства. Высший класс аристократии, который исторически предпочитал вина, пил исключительно импортные вина, и российские были непопулярными. Бутылка обычного вина стоила от 80 копеек. То есть в два раза больше, чем бутылка водки. Шампанское стоило полтора-два рубля. В общем, широкий маородный масс такое не интересовало. Импортные крепкие напитки, типа виски или коньяка, были совсем экзотическими. Их пили совсем мало. Коктейли, коктейльные ликеры, если про них разговор говорить, это вообще совсем экзотика. Только в дорогих ресторанах и в клубах можно было их попробовать. Хорошо. Вот мы говорили про казенные лавки, которые продают алкоголь. А можно ли продавать алкоголь в частных лавках? Можно. Спиртные напитки можно было продавать в частной лавке, но на условии покупки лицензии. И такие магазины имели специальное название. Это «Ренсковые погреба». Это типа как сейчас в Амстердаме марихуану можно купить только в специализированном заведении в кофешопе. И в этом кофешопе, кроме марихуаны и чая, ничего продавать нельзя. Если вино, например, хотели продавать в универсальном магазине, в крупном, то тогда винный отдел должен иметь отдельный зал, отдельный вход и получать для него отдельную лицензию, как ренсковый погреб. Хорошо. А как насчет баров и ресторанов? И бары и рестораны могли получать специальную лицензию. Спиртные напитки, частные, казенные, можно продавать в разлив в трактирах. Трактирами формально именовались вообще все любые заведения общественного питания, начиная от ресторанов и заканчивая непотребными лавками на окраине какого-нибудь села. И, соответственно, было два разряда трактиров. Трактиры второго разряда, более дешевые, были обязаны продавать желающим Целую и запечатанную казенную бутылку по казенной цене. А трактиры первого разряда, ну то есть это на самом деле рестораны, могли продавать все напитки с произвольной наценкой, какой хотят. Окей, мы вроде бы со всем разобрались и, кажется, все понятно стало. А что насчет нелицензионной продажи водки и, например, нелицензионного производка спиртных напитков? Да, перейдем к этому. Нелицензионная продажа водки и спиртных напитков, конечно, была. Вот, например, московские ведомости от 3 мая 1901 года пишут, цитирую, 18 апреля в чайной лавке крестьянина Катаева в доме Копытина у Садовой у вала вошедший местный городовой Зайцев застал пившего водку посетителя, перед которым на столе стояла поданная в тарелке закуска и чайник с водкой. В присутствии свидетелей городовой хотел отобрать водку как доказательство. Но содержатель лавки Катаев вступил с ним в борьбу и начал вырывать из рук как чайник с водкой, так и тарелку с закуской. Причем тарелка разбилась, а осколками городовому порезала пальцы. За тайную продажу водки, за которую по заявлению посетителя заплачено было 38 копеек, Катаев привлечен к ответственности. Заметим здесь, что водку подавали в чайнике, типа чтобы с улицы было видно, как будто посетители пьют чайник. Тайная торговля, конечно, была, но вообще лицензия, надо сказать, стоила не очень дорого, и проще и безопаснее было купить. лицензию. в общем-то, нелегальная продажа водки была не очень распространена. В целом, можно сказать, что винная монополия была устроена честно, мудро, довольно ловко, работала отлично и давала большой доход казне. Были ли у нее, поинтересуетесь вы, какие-нибудь минусы? Ну, конечно, были, но самый главный минус – медийный. Все правление Николая II все более и более муссировались слухи, особенно со стороны оппозиции, что «царь спаивает народ». Ну, а что логично, в антимонархической пропаганде общим местом в какое-то время стала мысль, что царь для поддержания доходов казны устроил монополию, а теперь все больше и больше спаивает население, чтобы заработать побольше денег». И это было совершеннейшей неправдой, потому что на самом деле, как вы уже, наверное, поняли, одной из целей устройства этой монополии было как раз постепенное снижение употребления алкоголя, переход на более слабые алкогольные напитки, уничтожение контрафакта, уничтожение самогона и улучшение, таким образом, здоровья населения, которое не травится самогонкой или другими суррогатами. Однако обвинение царя в том, что он спаивает народ, было чрезвычайно популярным. И царю это очень не нравилось. И это привело к печальным последствиям, про которые я расскажу чуть-чуть попозже. Я сказал, что монополия боролась с самогоноварением. И как же эта борьба была устроена? Очень мудро. Она была устроена чисто экономическими методами, и поэтому была чрезвычайно эффективна. Никаких силовых методов можно было даже не применять. Просто цена на водку была выбрана как максимально высокая, при которой еще не появляется самогоноварение, и потребитель не особенно пьет суррогаты. Если ее еще чуть-чуть повысить, то люди начинают переходить на самогоноварение. А если сделать цену на водке ниже, то, соответственно, люди будут больше ее покупать и больше ее пить. Ну, хорошо, скажете вы, ну как же так? Неужели действительно самогоноварения не было? Ну, да, естественно, оно было, но его было очень мало». Нужно хорошо понимать психологию русского мужика того времени. Все свидетельства говорят о том, что русский мужик был невероятно упорен в вопросах всеобщего равенства и даже не равенства, а я бы сказал уравниловки. Даже говорили так, если взять мужика и предложить ему два варианта. Первый вариант такой, дать мужику 2 рубля, а соседу 2 рубля и одну копейку. А второй вариант такой – дать тебе 1 рубль, а твоему соседу тоже 1 рубль, то русский мужик выберет второй вариант. Любой способ возвыситься относительно окружающих воспринимался в штыки. Ну и если это было нелегально, то мужики моментально стучали на соседей. 100%. Поэтому варенья в деревне не было. Также я сказал, что одной из целей винной монополии была забота о снижении вреда от пьянства, отравлений разными суррогатами. Как же это было устроено? Сейчас расскажу на одном примере. Вообще нужно понимать, что больше всего в Российской империи пили, конечно, рабочие. Они живут в городе, где много винтных лавок. В деревне тоже не дураки были водку выпить, но у них меньше возможностей. Вот как, например, была устроена продажа водки на шахтах для шахтеров. Шахты обычно расположены в отдалении от населенного пункта, понятное дело, и право винной торговли казна обычно передавала владельцам, собственно, этой шахты. И у тех была всегда своя лавка на территории... Так вот, казна устанавливала верхний предел продажи водки горно горнорабочим в день. Верхний предел был такой — 360 грамм водки в день на человека». Причем 240 грамм предписывалось выдавать автоматически в зачет зарплаты, а остальное по желанию рабочих. Итак, еще раз, 360 грамм водки в день. Поскольку винная монополия была рассчитана очень точно и тонко, и работала прекрасно, это хорошее свидетельство понимания того, сколько пили рабочие в то время. В общем, если взять среднюю статистику по стране, то она, конечно, не такая. К 1913 году потребление алкоголя на душу населения в год составляло 3,14 литра литра чистого спирта. Россия по этой позиции занимала предпоследнее место в десятке наиболее развитых стран. И вообще, если есть у кого-то представление, что русский мужик безбожно бухал, то это впечатление до некоторой степени верно, если сравнивать с современностью. Но если сравнивать с другими странами Европы, то это была неправда. Почему же у всех есть ощущение, что русский мужик безбожно бухает, и его надо как-то спасать? Сейчас я расскажу об этом поподробнее, потому что это довольно интересно. Я уже как-то сказал, что водка – это был признак престижного потребления. Что это значит? Водка стоила 68 копеек за литр. Это был как раз нижний предел дневного заработка чернорабочего и обычный заработок крестьянина в деревне. Надо помнить, что семьи тогда были большие – 5-6 человек – На себя самого рабочий и семейный мужик тратил максимум 20 копеек в день. А бутылка водки, которая не пол-литра на самом деле тогда, а 615 мл, стоила 42 копейки. Это дорого, нет возможности всегда тратить на это деньги. Но при этом, особенно сельскому населению, но также и рабочим в городе, вообще нету особенно вариантов, как потратить деньги. Они их тратили, понятно, на одежду, на еду, но им хочется еще как-то потратить на себя, как-то провести свой досуг. И вообще вариантов у них было не очень много. Кинотеатры, когда они появились, стоили довольно дорого. Театры были недоступны. Были, конечно, какие-то общественные заведения, были на заводах различные общества, которые помогали рабочим как-то культурно развиваться. Но на самом деле... Особенно вариантов нету. Даже гармонь купить и научиться на ней играть тоже стоит денег, времени, которого особенно нету. Как можно продемонстрировать окружающим людям, что ты хорошо зарабатываешь и что у тебя достаточно денег? Айфон купить нельзя, чтобы им светить. Ну, можно купить какие-нибудь крутые смазные сапоги. Ну, что еще? Так вот, здесь мы подходим к самому интересному моменту русскому рабочему, чтобы показать окружающим, что он молодец и хорошо зарабатывает, не было особо других вариантов, кроме как напиться водки. И таким образом это продемонстрировать. Но если ты взял, купил водку, пришел домой и ее выпил, то об этом никто не узнает. Или если ты сидишь в трактире и там напился и упал под лавку, то тоже это особенно незаметно. Поэтому, чтобы продемонстрировать, что ты пришел к успеху, что ты зажиточный такой, уверенный в себе гражданин, то ты покупаешь бутылку водки, выходишь на улицу, выпиваешь ее и падаешь в канаву. И все окружающие ходят и завидуют тебе. Да, вот человек и зарабатывает хорошо, и отдохнуть умеет». В общем, у нас теперь складывается прям такая идиллическая картина. Все устроено прекрасно, работает хорошо, казна пополняется, мужики меньше пьют. Красота со всех сторон и совсем не такого ожидаешь от эпизода подкаста, в котором обсуждается алкоголь. Поэтому мы переходим ко второй части. Потихонечку разрушать буду идиллию и начинать рассказывать офигительные истории. И первая офигительная история про освещение. Самым популярным способом освещения тогда были керосиновые лампы. Но да, они дают нагар, дают дым, ну и светят тоже не особенно ярко, до да электричества еще дел не дошло. Так вот, в 1903 году в Европе были разработаны спиртокалильные лампы, и они по всем параметрам превосходят керосиновые. Спирт сгорает практически идеально. Он разлагается на углекислый газ и водяной пар. Спиртовая лампа не загрязняет помещение. К 1900 году удалось разработать специальную сетку для таких спиртовых ламп из сопутствующих материалов, которые позволяют делать пламя от спирта ярким. Теперь спиртовые лампы не воняли, не пачкали, горели ярче керосиновых и по всем параметрам превосходили их. Кроме одного стоимости спирта, Если вы продаете спирт по коммерческой цене, то, конечно, спиртовая лампа выгоднее. Но если спирт продается по казенной, монопольной цене, которая обложена акцизом, то никакой выгоды от этого нету. Правительство задумалось, как бы так сделать, чтобы можно было использовать веяние прогресса, но при этом не разрушать винную монополию, потому что, очевидно, мы только что построили, она отлично работает, и все это разрушать, ладить хорошего освещения смысла никакого нету. Что делает правительство? Правительство объявляет конкурс по разработке специального денатурированного спирта для спиртовых ламп. У конкурса были следующие требования к такому спирту. Этот спирт должен иметь Первое. Омерзительный запах и вкус при питье, но при этом не издавать запаха при горении. Он должен вызывать неприятное, тяжелое, ужасное похмелье, но при этом не повреждать здоровье пьющего, если он случайно выпьет этот спирт. Он должен быть подкрашенным, он должен не образовать нагара на калильных сетках, и он должен не превращаться обратно в питьевой спирт через какую-нибудь простую, доступную для массового населения реакцию. И эта задача была очень сложной. В 1903 году Министерство финансов объявило этот конкурс и поставило награду за него 50 тысяч рублей. Это очень много. Ну это типа зарплата профессора за 16 лет. Результаты оказались сложными. Всего было около 80 предложений, потому что эта премия привлекла огромное количество химиков. Но российское правительство было недовольно всеми этими предложениями. Или эти рецепты оказывались недостаточно омерзительными на вкус, или они оказывались достаточно омерзительными на вкус, но при этом приводили к загаживанию ламп или они воняли. Короче говоря, российскую премию так никому не вручили, потому что условия конкурса выполнены не были. Но делать-то что-то надо, не хочется вечно при керосиновых лампах сидеть. Тогда правительство сломя сердце решило взять один из рецептов, который тогда использовали в Европе. Рецепт это был такой. В основном там этиловый спирт, Но в него добавляется 2,5% метанола, 1% неприятной отдушки и четверть процента фиолетовой краски. И такой денатурат стоил в 12-15 раз дешевле питьевого спирта. Казалось бы, все классно. Заводы начинают производить новые спиртовые лампы. Многие помещения устанавливают эти спиртовые лампы. Даже кое-где на улицах появляется спиртовое освещение. Но тут произошло непредвиденное. Или... Можно сказать, наоборот предвиденное. Народ начал массово пить денатурат. И жидкость, которая оказалась совершенно непригодной для питья какому-нибудь французу или немцу или чеху, оказалась вполне пригодной для русских. Денатурат ужасно вонял, от содержавшегося в нем метанола весь организм ломала, но зато как это было дешево, чуваки, продажи денатурата растут с каждым днем. И политика винной монополии, с другой стороны, оказывается подорванной, потому что, конечно, народ предпочитает недорогую водку из казенных лавок, а дешевый Динатурат из хозяйственного магазина. Темпы роста продаж Динатурата заставляют правительство волноваться. В 1906 году Министерство финансов запрещает продажу Динатурата. И тут взвыли производители спиртокалильных ламп, а также те люди, которые устроили освещение у себя в домах и на коммерческих предприятиях спиртокалильными лампами. Что им теперь нужно выкинуть, все, что они закупали? И если бы это было современное время, то сейчас бы правительство наплевало, то, что коммерческие предприятия вложились во что-то и прогорели. Но тогда царское правительство очень внимательно относилось к праву собственности и к развитию коммерческих предприятий. Это было немыслимо. В общем, Министерство финансов подумало-подумало и решило ухудшить рецепт приготовления денатурата. В общем, его начали производить опять, но теперь уже туда еще добавляют 1% кетонового масла и 0,3% керосина. Как вы думаете, продолжили пить денатурат в России или нет? Конечно, продолжили. Тем более, что русский мужик подошел к этому ухудшенному денатурату подготовленным. Он до этого уже пил не такой плохой. К тому же, этот второй денатурат оказался э, хуже по своим осветительным параметрам. Он начал загаживать спиртокалильной лампой, но тут уже электричество начало развиваться, и этот вид техники постепенно загнулся. Но народа привычка осталась, и народ продолжал пить денатурат, хотя он оказался еще более мерзким и более опасным для здоровья. И что делать с этим было совершенно непонятно, но тут пришел 1914 год. Началась Первая мировая война. Царь, который всегда с прискорбием относился к тому, что его считают спаивателем руси и человеком, который наживается на народной беде, ввел в России сухой закон. И тут все поменялось радикально. Вообще с введением сухого закона была связана сложная интрига. Премьер-министр Коковцев — постепенно увеличивал цену водки, чтобы получать больше доход казне и чтобы люди меньше покупали водку. Народ роптал, но винил во всем этом царя, который, соответственно, хочет заработать деньги на народной беде. И тут публицист Мещерский, министр внутренних дел Маклаков, финансист Манус, Распутин, а также неожиданно присоединившийся к ним создатель монополии Витте, у которого Коковцев в свое время был заместителем, решают как-нибудь так сделать, чтобы Коковцева снять. В общем, они критиковали его с разных сторон, но самым удобным поводом для критики была винная монополия. это удивительно, потому что Витте один из создателей этой винной монополии, собственно говоря. В общем, вот эта компания долго и активно критикует Коковцева за непомерные аппетиты, и это ложится тенью, соответственно, на царя, который вроде как за все это ответственен. В общем, в какой-то момент Коковцева снимают. На место министра финансов назначают Барка, на место премьер-министра Гаремыкина. Это, кстати, вообще худший вариант для поста премьера, который только и был в то время. Горемыкин, знаете, был таким придворным дедом. Его жизненное кредо было таким «Ничего делать не надо, все уже хорошо, а что царь захочет, то и правильно». В общем, не будем отвлекаться на политику. Получилось так, что к началу Первой мировой войны была запущена такая скромная машина пропаганды против алкоголя и против водки, и против того, что казна наживается на бедах народа. Машина эта была направлена против Коковцева, но ее было уже не остановить. Тут началась Первая мировая война, и в зонах мобилизации объявили ограничения на продажу алкоголя. И закончилось это... «Плохо, потому что призывники, ничего не боясь, громили винные лавки и пили напоследок перед отправкой на фронт, как не в себя». Вины погрома погромы прокатились по всей Сибири, по Уралу, по Поволжью, по Центральной России. В Кузнецке склад был взят приступом, в течение нескольких дней находился в руках запасных. И полиция не рисковала заходить внутрь, только наблюдала снаружи и ждала, пока они все выпьют. При разгроме склада в Горнауле начался даже пожар, и постепенно к этим запасным начали присоединяться крестьяне. Нужно что-то делать. Кажется, намек ясен. Ограничение продажи водки, тем более, что перед этим все работало отлично. Это не очень классно придумано. Но Николай II решил наоборот. Слишком много хаоса происходит, слишком много беспорядков. Нужно водку запретить вообще Всем и везде. Короче говоря, 22 августа Николай II повелел продлить запрет на продажу спирта, вина и водочных изделий для местного потребления вплоть до окончания войны. Напомню при этом, что винная монополия давала 25% бюджета. Это вообще одна из самых больших ошибок, которую только можно было сделать перед начатом Великой войны. Которая кончилась, вы все знаете как. Тут сразу возникло множество проблем. Отдельно, например, стала проблема пива. В России насчитывалось более одной тысячи крупных пивоваренных заводов, около пяти тысяч более скромных пивоварен. Их закрытие ведет к росту безработицы. И в августе 1914 года российские пивозаводчики завалили Министерство внутренних дел телеграммами, предупреждая, что у них просто катастрофа сейчас начнется. Товарищ министр внутренних дел Джунковский телеграфирует Барку, министру финансов, о негативном влиянии ограничений. Он говорит, разрешение продажи пива не может грозить особо вредными последствиями, а между тем, несомненно, устранит надвигающийся для значительного числа лиц экономический кризис. Он тут, безусловно, прав. Предлагали разные решения, например, снизить уровень спирта в пиве, но царь был неумолим. Он закусил у дела. 15 предыдущих лет его обвиняли все в том, что он спаивает народ, и он наконец-то решил доказать, что это не так. 10 сентября Николай II собственноручно написал в особом журнале Совета министров по поводу всех вот этих предлагаемых мер либерализации продажи алкоголя и по снижению крепости. «Делу этому не давать хода ввиду того, что я предрешил казенную продажу вина воспретить навсегда». Ну, вино здесь имеется в виду водка. Вот так, ребята. Официально сухой закон, конечно, предносился как мера, направленная на заботу о народном здравии. Кстати, любопытно, что именно эту же формулировку использовали, когда вводили минную монополию. На практике, как вы понимаете, последствия оказались прямо противоположными. Потребление казенного вина в империи резко сократилось. Но как можно определить, люди все еще продолжают пить алкоголь или не пьют алкоголь? Можно посмотреть по количеству случаев белой горячки и отравления алкоголем в медицине. Так вот, с июля по август 914 года в Санкт-Петербурге смертность от белой горячки снизилась с 75 до 30 случаев в месяц. Но уже с сентября началось плавное возрастание кривой смертности от алкоголизма. И пик в 1915 году пришелся на май и составил 72 случая против 71 случая в 1913 году. То есть, Люди пьют ровно столько же, сколько раньше, но при этом они пьют что-то подозрительное, а казна дохода никакого не получает. Очень глупо. Откуда же народ начал брать спирт для питья и массово им травиться? И тут как раз у нас начинаются «Москва-петушки». Во-первых, вспомните про денатурат. В это время денатурат стали пить вообще все. Все покатилось под откос. Сообщения об отравлении к в прессе стали прямо регулярными. Если в период с августа 2013 года по август 2014 года в Петербурге было продано 700 тысяч ведер денатурата, то в эти же месяцы, в 1915 году, было продано 1 миллион ведер. Но тут решили воспользоваться попробованным случаем и еще ухудшить качество денатурата. В феврале 2015 года третий раз изменили рецепт его приготовления. Новый денатурат, в котором стало еще больше ядовитых веществ, приобрел синий цвет. Старый был красным. И обыватели в аптеках спрашивали именно красненький дентурат, потому что он повкуснее будет. Дентурат еще тогда называли ханжой. И в общем народ начал изобретать способы, каким образом можно улучшить его вкусовые качества. Его проваривали с корочками ржаного хлеба, его разбавляли квасом или клюквенной настойкой. Его смешивали с молоком, его очищали солью, его настаивали э, на чесноке или перце. В общем, все становилось все хуже и хуже. Весной 1915 года власти Петрограда пошли на беспрецедентную меру. Они запретили продажу денатурата в предпраздничные, праздничные и выходные дни. Напоминаю, денатурат у нас продается в аптеках вроде как для хозяйственных нужд. Это свои результаты дало. Согласно данным Обуховской больницы, например, максимум отравлений, который раньше приходился на воскресенье и на субботу, теперь начал приходиться на понедельник. Окей, давайте посмотрим коктейльную карту Времен Первой мировой войны, что у нас было помимо денатурата, был одеколон, который вообще стоил довольно дорого, конечно, был всем не по карману, но тут у нас появилось любопытное следствие, появилось массовое воровство пузырьков с одеколоном из парикмахерских и из аптек, и в результате парикмахера перестали держать его на столиках, стали запирать в ящиках. Экономен на спирте, который было выгодно продавать налево. Производители одеколона начали добавлять в него вместо этилового спирта метанол. И в результате одеколон оказался не просто опасным для питья. Его пить все равно продолжали. Но и теперь он и для наружного применения мог вызывать ожоги. Окей, что было еще помимо одеколона? Вообще были в аптеках, конечно, разные спиртовые капли, бальзамы и настойки. Точно так же, как сейчас есть боярышник. По знакомству в аптеках можно было достать и чистый спирт. Вот, например, акцизное управление по московской губернии в октябре 2014 года обнаружило, что городские аптеки увеличили закупку спирта. Главными посредниками в аптечной торговле стали врачи, которые выдавали своим пациентам, но ну и не только им, рецепты на покупку спирта. Такса была примерно такой. 200 грамм спирта стоил 2 рубля, 400 грамм спирта стоил 3 рубля. Только рецепт. Еще сам спирт нужно купить. Были более экзотические случаи. Например, в 2015 году в массы пошла новая технология опьянения. Люди начали есть дрожжи. (свят) Их либо растворяли в клюквенном квасе, либо прямо намазывали на хлеб толстым слоем и так ели. Например, в Пермской губернии это приняло такой масштаб, что губернатор дополнил указ 16 июня 1915 года такой фразой. Воспрещается употребление внутрь с целью опьянения дрожжей как отдельно, так и в смешении с какими бы то ни было жидкостями. Спирт выделяли из лака, который добывался преимущественно в железнодорожных и трамвайных мастерских. Получали спирт еще из шеллака, это такой органический материал, который использовался для глазурирования конфеты и булок тогда. Квас и другие домашние напитки, типа кефира, начали приобретать градусы. Например, в какой-то момент начали измерять количество спирта в квасе, который продавался на сухаревском рынке, и выяснилось, что содержание спирта в нем 12%. Конечно, никаким образом нельзя квас догнать до 12%, его просто разбавляли спиртом, который тоже добывали какими-то нелегальными способами. Этот спирт вполне мог быть денатурированным. Вот вам под конец несколько выдержек из газет того времени. В Алтае из Каинска местные пишут, что шинкари, несмотря на запрещение продажи водки, не унывают и торговля у них идет бойко. Правда, предлагается не очищенное и не мерзавчик, а просто денатурированный спирт, настойный для крепости, на стручковом перце и для цвета, смешанный с красным вином. Смесь эта именуется горючкой и является предметом потребления бедных. Для потребителей же побогаче предлагается сама с примельсью лимонной кислоты, которая отбивает запах. Эти продукты, в массе, выброшенные на рынок, имеют то преимущество перед казенкой, что положить надурманивают людей, и следствие этого дурмана ужасно. 14 октября 1914 года. Петроградский листок пишет. «В одну из больниц пришлось на днях поместить мещанина «Б» с признаками отравления. На вопрос дежурного о том, что принял «Б» внутрь, доставившая его жена, ответила. Перед обедом хватил он чашечку денатуратца, зажаренный баранины выпил две рюмки политуры, да после обеда кофейком с колгановой настойкой угостился, а больше и ничего». 30 марта 1915 года Петроградский листок. Вчера в 9 часов вечера чины полиции третьего участка Петроградской части получили сведения, что в доме номер 113 по Большой Вульфовой улице помещается обширная фабрика ханжи. По этому поводу было произведено расследование, благодаря которому выяснилось, что тайное винокурение производится в квартире мещанина Якова Губанова. В квартире был произведен обыск. Факт подтвердился. Тайное винокурение в квартире Губанова было поставлено на широких основаниях. Одного только готового напитка ханжи найдено два с половиной ведра. Затем найдены еще много разных специй, динатурированный спирт и другие принадлежности, употребляющиеся при варке ханжи. Все запасы спиртных напитков конфискованы. а в случае составлен протокол. Дело передано Педроградскому градоначальнику для разрешения в административном порядке. А вот вам а, свидетельство получше. Дневники Михаила Михайловича Пришвина, писателя о природе. Медицина. Пришел к доктору Михайлову. Тот определил воспаление почек и назначил, ни под каким видом не пить и есть. Манную кашу без масла и суп без соли. Пришел домой, пьют. Ты, говорят, не пей, а попробуй. Я попробовал и выпил и напился совсем. После прихожу к Михайлову. Надо покаяться, все рассказал. Самогон спрашивает, пил? Самогон, отвечаю, и после денатурат. А чем закусывал? Самогон, говорю, закусывал свининой и солеными огурцами, а денатурат пил без закуски. Доктор Михайлов покачал головой и сказал, «Если бы это с образованным человеком случилось, я бы счел за чудо, а у крестьянина во внутренностях и долотос гниет».